1: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Ahora sí ya, al doblar de la esquina la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, se nos fue súper, pero súper rápido. Esta campaña recortada de 60 juegos, ya tenemos algunos de los invitados. Al momento de grabar este podcast, quedan algunas plazas en la Liga Nacional, unos cuatro boletos a la postemporada en la Americana. Solamente falta un invitado a los playoffs, así que quizás cuando usted esté escuchando este podcast ya se hayan despejado todas las dudas. Pero aquí nos vamos a aventurar a hablar un poquito de lo que pudieran ser los grandes favoritos para esta postemporada del 2020 en el béisbol de las grandes ligas. Soy Luis Eduardo Quiñones y ya le doy la bienvenida a mis dos invitados, Toño de Valdés y Enrique Burak. Toño, muy buenas tardes, ahora sí, al cantío de un gallo, dirían allá en mi tierra, la postemporada de Grandes Ligas. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien Luis, un abrazo igual para Enrique y para todos los que escuchan este podcast. Sí, el béisbol de Grandes Ligas, pues batalló, no, no fue fácil, la verdad, esta campaña, con muchos sustos, con sobresaltos, pero se está llegando a la otra orilla para vivir los playoffs que me parece me parece que van a ser espectaculares ya platicaremos aquí en el podcast si eh, vale la pena intentar este tipo de formato para la próxima temporada porque hay que reconocer eh, digo es probable que califique un equipo en 500 de porcentaje o inclusive eh, con, con récord perdedor puede que suceda pero hay que reconocer que ha sido muy, muy entretenido y esta parte final está resultando muy emocionante. No Muchos de los partidos que se están jugando en esta última semana prácticamente son como de playo
3: No, y, y además esto pudiera pasar quizás también por la temporada recortada a 60 juegos, pero habría que ver este formato ampliado a, a 16 equipos con un calendario completo de 162 juegos. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias, Luis. Un saludo para ti, para Toño, para toda la gente que nos escucha. Sí, la verdad es que ha sido eh, interesante, sobre todo que hay muchas cosas que, por definir lo que decías de la Liga Americana, pues ese eh, equipo que falta este viernes que estamos haciendo este podcast, pues van a ser los autos de Houston, que son el segundo lugar en el oeste de la Americana, que le lleva tres goles de ventaja a los serafines, y en la Liga Nacional, ahí sí, fuera de la división del de oeste donde ya están los Doyles y los padres en posiciones 1 y 2. De hecho, los Doyles van a ser el número uno de la siembra de la Liga Nacional. Eh, ya tenemos a Atlanta, calcado en el Este, a los cachorros en la Central, pero faltan los dos segundos lugares y faltan los dos comodines. Y hay una enorme cantidad de equipos que están peleando por meterse a la postemporada. Eh, por cierto, que para ajustar el calendario de 60 partidos por equipo, hay varias escuadras que entre viernes y domingo van a tener que jugar cuatro partidos. Y pues ya sacando cuentas, los únicos que no van a completar el calendario van a ser los cardenales. Pero todos los demás, con jalones y el problema del coronavirus y las dobles jornadas y el problema en los marlines y de los cardenales y de los phillies y en fin, pues todos los demás van a tener 60 partidos.
3: Yo quiero comenzar hablando de un equipo. Creo que ya lo habíamos mencionado, lo habíamos tocado en podcasts anteriores. Quiero comenzar hablando de los Reyes de Tampa Bay, que ganan la división este de la Liga Americana. La ganan por encima de equipos como los Yankees de Nueva York, como los desastrosos en este 2020 Medias Rojas de Boston. Una división donde además se lograron colar a la postemporada los Blue Jays de Toronto. Pero es digno de destacar este equipo de los Reyes de Tampa Bay porque su presupuesto, su nómina, para este 2020 era de 28 o es de 28 millones de dólares solo por encima de la de los Piratas de Pittsburgh y la de los Orioles de Baltimore, si la memoria ahora no me, no me traiciona. Y con esa nómina logran ganar una división que en teoría en papel es una de las más fuertes, sobre todo por estos dos equipos, por los Yankees y los Red Sox, Toño.
4: Sí, no, no hay más que eh, pues, eh, rendir un homenaje a Kevin Cash, el manager que ha hecho un trabajo formidable, y no solamente en esta temporada, en las anteriores también ha tenido eh, trabajos muy, muy sólidos, eh, el equipo efectivamente no, no tiene las grandes estrellas, pero sí tiene un juego, un juego de conjunto, un teamwork, que realmente le está funcionando de maravilla. A Kevin Cash, de repente, con eh, ese estilo para eh, abrir partidos con relevistas, eh, e irse con eh, seis, siete pitchers en, en un encuentro, pues le ha funcionado, y, y el equipo se ve sólido y se ve muy unido, a mí me encanta ver a Tampa Bay, sinceramente, me sorprende, digo, no no en esta campaña, evidentemente porque no ha habido público, pero sí me sorprende que en los últimos años, ganando tantos partidos y, y con eh, pues, eh, esos rivales que mencionabas en el este de la Americana, tan complicados, eh, pues que la gente no no haya respondido ahí en el Tropicana, ¿no? Sí es de llamar la atención, pero bueno, independientemente de eso, de que el público pues ya ha fallado a, a Tampa Bay, este equipo es muy sólido y este equipo realmente eh, es, es muy divertido, vale la pena verlo en acción, es difícil eh, evidentemente que pueda llegar a la serie mundial pero de cualquier manera hay que, hay que rendirle tributo a, a Kevin Cash que me parece que es el gran, gran cerebro y la pieza clave para que las rayas de Tampa hayan tenido una actuación tan destacada. Mencionabas a Boston, Boston, campaña recortada, Boston está al momento de grabar este podcast, a 15 juegos de las rayas de Tampa Bay. De ese tamaño ha sido la diferencia con media Rojas de Boston. Y Yankees, que es el segundo lugar de la división, está a cinco juegos. O sea, realmente lo de Tampa sí es de, de aplaudir y de, y de considerar pues, eh, eh, a Kevin Cash, indudablemente, como candidato para manager del año.
3: No, y sobre los Yankees hubo una paternidad este año, ¿eh? Tampa Bay le ganó la, la serie. Eh, con facilidad a los Yankees de Nueva York en este año demostrando que le juega sin complejos a quien sea, a los Reyes de Tampa Bay no les importa que los critiquen por ahí, este tema de los openers, de las nuevas tendencias en el picheo, hasta no sé si recordarán en una ocasión que Sergio Romo, el mechón, el mexicano estuvo abriendo hasta un juego de pelota con los Reyes de Tampa Bay, no recuerdo si fue la temporada anterior o la, la del 2018 eh, que, que vimos esto con, con Sergio Romo y bueno, otros pitchers también que, que han tenido que asumir ese papel, ese rol dentro de los Reyes de Tampa Bay recuerdo que aquí lo mencionamos al inicio de esta temporada que muchos por allí dieron favorito a los Reyes de Tampa Bay para llegar a la serie mundial, eh, quizás eh, mmm, era algo un poco increíble ¿no? No, no, era difícil asimilarlo al inicio de la temporada pero ahí están ganando la, la división este de la Liga Americana y con todo para esta postemporada, Enrique
4: Sí, lo hacen por primera vez desde el 2010. Y, y la razón para que se colocara como favorito del equipo de Tampa es por la profundidad de su picheo, porque si una temporada corta, pues es eh, fundamental lo que hagan sus lanzadores. Si de por sí, así es como se gana la mayoría de los partidos en el béisbol, pues en este tipo de circunstancias eh, totalmente atípicas eh, iba a pesar mucho más. Ahora, lo que sí me sorprende es el hecho de que lo hayan realizado con tantas lesiones, y no hemos platicado en otras ocasiones, más de 10 fichos en la lista de lesionados, pero algunos de ellos fuera todo el año, y aún así las rayas de Tampa lograron eh, consagrarse en su división, efectivamente estableciendo eh, una gran diferencia en sus partidos en contra de los Yankees de Nueva York, eh, y además siendo muy regulares, yo creo que esa fue la parte fundamental, porque Yankees empezó muy bien, lo se metió en un tobogán terrible, y está saliendo muy bien la campaña, los azulejos de Toronto, eh, ellos también vienen de capa caída para la postemporada. recuerden ustedes que llegaron a superar inclusive a los Yankees y ahora se van a meter a la postemporada como equipo comodín. Pero la regularidad de Tampa es, eh, yo creo que algo loable también.
3: Sí, sin duda. Si a punto todavía no lo han conseguido, como sí si lo hicieron ya. Los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional asegurar la mejor marca de, de la Liga, ¿no? Esto dándole ventaja, sobre todo para la localía, para la condición de home club en los juegos de, de postemporada en la primera ronda. Pero los Reyes de Tampa Bay a punto de, de asegurar también esa mejor marca de la Liga Americana. Cuando grabamos este podcast, iniciando el fin de semana, tienen 37 y 20. Tienen allí dos juegos de ventaja sobre los mellizos de Minnesota, eh, que son los más cercanos perseguidores en el caso de los mellizos de Minnesota, liderando la división central de la Liga Americana. También muy, pero muy atractiva. Lo, lo habíamos dicho que estos tres equipos del centro de la Americana, Minnesota, White Sox y Cleveland, iban a dar una tremenda batalla. Al final se meten los tres a la postemporada de las grandes ligas. Y sin dudas van a ser protagonistas cualquiera de los tres, tanto los White Sox, que ya lo, lo hemos comentado acá en emisiones anteriores, con esa sangre latina que tienen, lo que han sorprendido, eh, todavía no han, se quedan hasta el momento en el segundo lugar de esa, de esa división, pero hasta hace muy poco estuvieron en el primer puesto. Así que todavía durante este fin de semana eh, tienen posibilidad de los medias blancas de arrebatarle el banderín a los mellizos de Minnesota. Estos tres invitados por la central junto a los otros dos del este, Yankees. Eh, en el caso de Toronto quizás no tanto pero recuerdo Toño, Enrique, que ustedes habían alertado de este equipo de, de Toronto, de los Blue Jays, aunque no pudieron jugar en casa, aunque tuvieron que irse a Búfalo a, a buscar un nuevo estadio para poder jugar, logran igualmente estar en la gran fiesta que son los playoffs de MLB Sí,
4: tres juegos arriba de 500 de porcentaje al momento de grabar este podcast Toronto me parece que es, es un equipo que puede por lo menos dar un susto ya en la, en la postemporada, y hablando de la división central, realmente eh, pues en el fin de semana puede cambiar todo, y Minnesota puede eh, irse del primero al tercer lugar, eh, Medias Blancas obviamente puede aspirar a regresar al primer sitio, la tribu de Cleveland que tuvo una de repente una muy mala racha se ha recuperado, está jugando muy buena pelota, han ganado cinco de manera consecutiva, y por supuesto que también la tribu puede quedar en el primer sitio, estos tres equipos Realmente eh, sin ser, digamos que los eh, que más eh, eh, publicidad tienen, los que de los que más se hablan, son tres equipos muy fuertes. Y cuidado, eh, porque hay que recordar viene la primera fase de playoff, A mí no me gusta llamarle fase de comodines porque pues juegan todos, no solamente sí. los comodines, pero eh, en una en una serie como esas de ganar dos de tres partidos de repente Cleveland se pone a Shane Bieber como primer abridor y, y es muy probable que tomen la ventaja contra quien sea. Y, y nada más te va a faltar un partido para, para resolver. Así que aguas con estos equipos, sobre todo me parece eh, en serie corta lo que se puede hacer Cleveland. Es un equipo muy, pero muy peligroso para ya el momento de llegar... A la, a la postemporada. Viendo los números, bueno, Shane Bieber, por supuesto, es el caballo de, de este equipo, pero ahí está eh, Zach Plisak, que tuvo su momento de indisciplina, pero que ha tenido enormes partidos también. Y ese 1-2 de picheo se puede comparar y puede competir con cualquier equipo de las grandes ligas.
3: Unos indios de Cleveland que yo creo desde esa Serie Mundial que pierden en 2016 contra los Cachorros de Chicago eh, tanto 2017 2018 y 2019 han tenido nómina han tenido equipo para llegar un poquito más lejos en la en la postemporada para luchar por una serie mundial a mí en lo personal me han quedado a deber ya en esta última fase eh, los Indios de Cleveland veamos este año qué es lo que consiguen ya ahora teniendo el boleto seguro a los playoffs
4: sí es un hecho eh, sí eh, ese 2016 bueno fue un eh, coscorrón muy fuerte para la afición, además eh, jugando en casa, y la ventaja de 3 a 1 en contra de los cachorros, y dejaron ir esa ventaja, y ahora son el equipo que tienen más años, sin conseguir un título del béisbol de las grandes ligas, eh, después de que quedaron atrás los 108 años de los cachorros de Chicago, eh, Hace un año difícil para que liberan porque no ha podido contar todo el tiempo con Terry Francona, su manager, que tenía un problema intestinal, eh, y entonces eh, lo tuvo que operar, eh, todas se supone que bueno pues estaría en la burbuja eh, francona pero eh, lo importante para los indios es que están enrachando en la recta final de la campaña y pueden llegar bien a la postemporada, que bueno, no van a tardar nada, eh, la postemporada va a empezar el próximo eh, martes eh, y además eh, no va a haber día de descanso, o sea, eh, van a ser tres días consecutivos de actividad en una liga y tres días consecutivos de actividad en la otra, con eso ya tenemos a los equipos que se van a meter a la burbuja eh, para la fase divisional de la americana y de la nacional.
3: Esto creo que no lo habíamos eh, comentado acá en el podcast. Bueno, lo comentamos cuando salió la, la noticia, pero en definitiva se va a jugar en estas dos burbujas, eh, tanto en California como en el estado de, de Texas. Eh, la postemporada del béisbol de, de grandes ligas va a tener sin dudas otro sabor, ¿no? Además de, de saber que se va a jugar en un estadio neutral en la casa, en la nueva casa de los Rangers de Texas, eh, va a ser una nueva experiencia para el béisbol de las grandes ligas y las alentadoras palabras que tuvo hace unos días en una entrevista para la cadena CNN, el comisionado Ron Manfred, eh, diciendo que, que él esperaba él esperaba que pudieran tener la presencia de, de público eh, al menos para algunas de las rondas en los estadios de, de Texas donde se va a jugar y también para la Serie Mundial, Toño Sí, exacto,
4: exacto para, para lo que es la, la actividad de, de, de Texas porque en California definitivamente no no puede haber aficionados pero sí, tiene toda la razón el señor Manfred lo dijo él quiere público en la serie mundial a lo mejor también en la serie de campeonato yo creo que es eh, como como se ven las cosas en este momento pues es sumamente complicado pero bueno, por lo menos lo lo va a, a tratar de, de de concretar, vamos a ver si si lo puede hacer, hay que recordar que los equipos de la Liga Nacional son los que van a estar jugando en la burbuja de Texas, y los equipos de la Liga Americana son los que van a estar jugando en la burbuja de, de California. Pero bueno, ya obviamente para la Serie Mundial, pues entonces eh, ahí en el estadio de Arlington, en el estadio de los Rangers de Texas, se podría dar esta, esta situación, que realmente sería sorprendente. Y a mí me parece, bueno, yo cuando lo, lo leí, cuando leí lo que comentó el señor Manfred, eh, que lo ha dicho en dos o tres entrevistas, pues sí me, me me llamó la atención porque realmente como está la cosa de la pandemia, pues se ve sumamente complicado, pero en fin hay que hay que esperar a ver qué, qué sucede, ¿no?
3: Creo que acá también importante, ¿no? La la experiencia que que estamos viendo ya también en la NFL permitiendo algún porcentaje de presencia de de aficionados en los estadios, creo que puede influir hasta el momento en esta decisión ¿no? de, de permitirlo también en el béisbol de las grandes ligas ya para ir cerrando con esta liga americana le damos el último boleto a los astros de Houston, eh, los atléticos todavía los angelinos perdón eh, todavía ahí con, con posibilidades matemáticas después que los atléticos aseguraran eh, ganar esa división oeste de, del nuevo circuito, le damos ese último boleto Enrique ya a los astros, no van a tener contratiempos el fin de semana o le damos ahí el beneficio de la duda a los angelinos
4: bueno, parece que como dicen, cualquier cosa puede pasar, pero yo ya le doy el tiempo a los eh, Azul de Houston, le doy el, el segundo lugar en esta, en esta división. Y nada, quería ahondar un poquito en el tema ese de lo de la burbuja y todo esto. Finalmente, los vaqueros de Dallas el pasado fin de semana tuvieron público cuando justamente enfrente del estadio de Arlington. Entonces, sí, eh, no, no, no me sorprende el hecho de que hablaban para hacer el campeonato de la Liga Nacional y también para hacer el Mundial que hubiera público y pues eh, algo va a caer de dinero y pues eh, sabemos que el dinero es el que marca condiciones, eh, no me extrañaría que, que hubiera eh, gente en esos compromisos y por otro lado también creo que es importante hablar acerca de la forma en la que se hicieron las llaves porque eh, es cierto, la Liga Nacional va a estar jugando en eh, Texas y la Liga Americana va a estar jugando en California, pero eh, en un par de sedes y lo que no querían eh, era que, pues, eh, a lo mejor terminabas ya eh, tu compromiso de eh, la fase de comodines y no sabías a dónde ibas a jugar. Uh -huh. Entonces, eh, lo que van a hacer es eh, unas llaves que llaman arregladas, que básicamente así lo hace la NBA, de manera que eh, van a jugar el 1 contra el 8 y el que, gane, en contra de, el que gane la serie del 4 contra el 5. Es decir, no, no, no se van a volver a sembrar a los equipos eh, que sobrevivan en la primera eh, fase de Comodis. Eh, lo mismo va a suceder eh, desde luego en la Liga Americana y, y lo mismo va a pasar también eh, en el duelo que va a tener el 2-3-7 y el 3 seis en la siembra. Ya ya van a saber en dónde van a jugar, dónde van a continuar sus eh, partidos postemporada
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas.
3: Y bueno, ahora siguiéndonos sí, a la Liga Nacional, al viejo circuito, los Dodgers no defraudaron, aseguraron la mejor marca de, de la liga. Ya cuando grabamos eh, tienen 40 victorias. Eh, los Bravos de Atlanta también ganando su división, la división este de, de la Liga Nacional. Los Cachorros todavía ya habían asegurado su presencia a la postemporada, pero todavía no tenían amarrado el banderín de, de la división central. Y bueno, unos padres de San Diego con esa alegría. Que, que han regalado sobre el terreno de juego, recordarán aquella cadena de, de choques eh, conectando Gran Slam, incluyendo el de la polémica de, de Fernando Tatis Jr., eh, Cardenales de San Luis, aquí es donde empieza la complicación, los cuatro boletos que quedan disponibles en esta Liga Nacional, repetimos al momento de grabar este podcast, porque ya quizás cuando usted lo escuche ya se haya un poco aclarado el panorama, pero quedaban cuatro boletos para un total de ocho equipos todavía en la batalla por meterse a los playoffs Estaban en los últimos puestos eh, Cardenales de San Luis, los Marlins de Miami, los Rojos de Cincinnati y mis Gigantes de San Francisco, cerrando zona de clasificación. Y ya con un balance negativo, los Phillies de Filadelfia, Milwaukee, y bueno, con posibilidades matemáticas solamente, eh, los Mets de Nueva York y los Rockies de Colorado en las dos últimas posiciones, todavía con chances matemáticos cuando arrancaba la actividad de este, de este fin de semana. Sin dudas, eh, sin, sin dejar dudas, sin dejar ahí ningún interrogante a los Dodgers, Toño, y bueno, equipos que se muestran bastante fuertes por esta Liga Nacional, como los propios Bravos o los Cachorros, y cuidado con estos padres de San Diego. Sí,
4: sí, sí. Fíjate que eh, a San Diego, eh, por lo menos los últimos días, no, no le vino bien ya tener asegurada la calificación y además. Eh, pues no no estar peleando absolutamente nada, porque ellos tienen la siembra cuatro, ya no hay forma de que cambie, eh, no, no pueden alcanzar a los Dodgers en el primer lugar de su división, y por otro lado, los otros segundos lugares, en, en, eh, en el este Miami, o el que sea, y en eh, la central San Luis, o el que sea, tampoco los pueden alcanzar. Entonces, San Diego, digamos que ya, ya no se mueve de, de la siembra como número cuatro, y eso me da la impresión de que provocó que bajara un poquito la intensidad del equipo en los últimos partidos, eh, no no, no les ha ido muy bien en estos últimos encuentros, y, y siempre es importante, eh, decía Enrique hace un momentito, de Cleveland y de, de que están cerrando muy fuerte, bueno, el, el, el equipo de San Diego al revés, el equipo de San Diego está en este momento con, digamos, con un ritmo más bajo del que le vimos durante todo el desarrollo de esta campaña relámpago, ¿no? De cualquier forma, sí tiene razón, San Diego va a estar ahí, me parece que es un equipo al que no hay que perder de vista, los Dodgers son los claros favoritos de la Liga Nacional, Atlanta con este equipo muy joven va a estar peleando y, y Chicago también como que se nos vino para abajo, en los últimos eh, días, eh, Cachorros ha, ha perdido intensidad, no le ha ido bien, tuvo una serie con piratas que fue un desastre, eh, y bueno, de todas maneras, ya va a terminar en primer lugar y no no va a, a tener problemas en ese sentido, pero hay que llegar a ritmo para la postemporada ¿no? De los partidos estos que, que mencionas, de los eh, últimos partidos para para los equipos que están peleando por la calificación, es que hay que, hay, hay que ver esta batalla, ¿no? O sea, de, de equipos como San Luis, que están dos arriba de 500, a equipos como Milwaukee, que están dos abajo de 500, pues hay una distancia tan reducida que cualquier cosa puede pasar en el fin de semana. Eh, ayer justo estaba viendo el final del partido de Cardenales, que se le complicó muchísimo. Tuvieron que meter a Andrew Miller, eh, ese veterano lanzador zurdo, para cerrar la puerta y para resolver el partido. Era importantísimo ganarle ese juego a Milwaukee, porque si no, Milwaukee se les volvía a emparejar en, en, en su carrera por, por el segundo sitio de la división central. Pero bueno, lo que vi ayer, con ese partido al final de Cardenales de San y Tercero de Milwaukee, es justamente lo que estaba, me parece, buscando el Béisbol de Grandes Ligas con este nuevo formato, que que se vivieran ya momentos como de free-off en, en, la, en la última semana o las últimas dos semanas de campaña regular. Y la verdad es que fue muy emocionante el final del partido. Milwaukee tuvo la oportunidad de, de emparejar y hasta darle la vuelta al encuentro y Andrew Miller terminó ponchando a, a un cañonero tan peligroso como Christian jerich y ahí concluyó el partido, ¿no? Pero eso, eso me parece, eh, es parte de lo que yo les mencionaba al principio, de, de lo interesante que podría ser en caso de que mantuvieran este formato para el 2021.
3: Y la Liga Nacional que pudiera ya, finalmente, si las cosas terminan como las tenemos hasta este momento... Eh, pudiera ser el circuito de las grandes sorpresas o también las grandes decepciones. Eh, como sorpresas, bueno, Miami y San Francisco colándose a la postemporada. Y como decepciones, podemos mencionar a los cerveceros de Milwaukee, a los Rockies de Colorado, a los Nacionales de Washington, a los propios Diamondbacks de Arizona. Por cierto, en el tema de los Nacionales de Washington, los todavía vigentes campeones de la Serie Mundial de hace unos instantes. Ya se conoce que los nacionales y el manager Dave Martínez han acordado una extensión de contrato, según están divulgando varios informes. Eh, según los reportes, por ejemplo, de John Heyman, corresponsal de MLB Network, fue el primero en informar sobre esta extensión, pero también hay otros reportes que hablan de tres años y 7.5 millones de dólares. Estamos hablando de un manager, Dave Martínez, que el año pasado estuvo a, a punto de ser despedido a mitad de temporada, termina ganando la Serie Mundial, pero que este año los nacionales tienen una campaña para el olvido, independientemente de las características bajo las cuales se, se estuvieron jugando, Enrique.
4: Sí, las elecciones se cobraron también un papel muy importante, Steve sí, que no pudo aparecer. Eh, una campaña efectivamente muy parecida a la anterior, porque después de 50 juegos, Washington tenía 19 ganados y 31 perdidos, mantuvieron a Martínez y, bueno, fueron campeones. Quizás ahora pues lo que pasa es que el tiempo no les alcanzó, ¿no?, para... Hacer una, un guión muy parecido al anterior. Eh, interesante también el hecho de que en este nuevo milenio no hemos tenido un solo equipo que repita el título desde el 2001 hasta la fecha, eso no se ha dado. Eh, sí, Boston ha ganado cuatro campeonatos, y Gigantes ha ganado tres, pero ningún equipo lo ha hecho de manera consecutiva, lo cual habla de la complejidad que es ser campeón en el béisbol de las grandes ligas. Y sobre lo que mencionaban hace un momento de, de, de lo cerradas que están las divisiones, eh, en el momento de estar grabando este podcast en la División del Este de la Nacional, Miami le lleva un juego a Filadelfia, en eh, la División Central, San Luis, que viene segundo, le lleva medio juego a Cincinnati, dos juegos a Milwaukee, y, y la cuestión de los comodines también está interesantísima, porque Cincinnati le lleva medio juego a San Francisco, un juego a Filadelfia, Milwaukee está a juego y medio, luego los Mets a tres, y Colorado a tres juegos y medio, pero cualquier cosa puede suceder, y también en cuenta, y tomar en cuenta que este fin de semana hay algunos equipos que van a jugar cuatro partidos, a diferencia de los otros, que van a jugar tres, cuatro partidos en la serie de San Diego contra San Francisco, cuatro partidos en la de San Luis en contra de Milwaukee, cuatro partidos en la de Colorado en contra de Arizona, para concluir con esto de los 60 partidos en la campaña regular y los otros que también va a estar muy interesante pues es el caso de Cincinnati que va en contra de Minnesota, y la delcia. Tampa y los meses en contra de Washington eh, hablando acerca de los equipos que están involucrados por esos segundos lugares en la Nacional o por los dos boletos de comodín
3: sin duda se, la situación muy pero muy interesante el panorama a propósito de del tema de la Liga Nacional yo quería tocar este tema antes de que se para que no se me vaya a olvidar porque estamos grabando el podcast viernes 25 de septiembre del 2020, y, y a propósito que están los Marlins de Miami batallando para meterse a, a esta postemporada hasta última hora y contra todo pronóstico, eh, con todo lo que pasó, incluso al principio fueron los primeros en tener un brote de, de coronavirus. Yo quiero mencionar que este 25 de, de septiembre se están cumpliendo cuatro años del lamentable, repentino fallecimiento de José Fernández, el pitcher cubano que... Estaba llamado a ser una gran estrella de, del picheo dentro de las grandes ligas en ese fatídico accidente marítimo eh, precisamente en, en Miami eh, que nos tomó a todos por sorpresa de esas noticias eh, que, que la verdad te resultan difícil de creer cuando te la dan, eh, no sé, no, no logras no logras de verdad eh, aterrizar esa noticia y, y creerla como una realidad eh, pero bueno, lamentablemente sucedió hace cuatro años, los Marlins tienen la posibilidad de ganar y qué bueno que, que pudiera ser ¿no? en estas fechas, quizás como un regalo ¿no? a la memoria de este joven lanzador que termina con una carrera muy muy corta, la vida le puso este traspiés y, y no pudo continuar con, con lo que hubiera sido una trayectoria brillante dentro de las grandes ligas
4: Sí, caray, cuatro años cómo se va el tiempo, no? es increíble vuela vuela el tiempo y eh, pues yo yo creo que ya Fernández pues era una una realidad no ya era pues un fenómeno del gol. Eh, a lo mejor claro en eh, una organización que eh, pues eh, ya lleva varios años eh, pues digamos que batallando por por estar en 500 de porcentaje pero lo de Fernández sí era realmente algo extraordinario no y tiene toda la razón cuando se da una noticia de ese tipo es difícil de, de entender de creer es, eh, pues es un, un impacto muy muy fuerte eh, yo yo recuerdo eh, la, la reacción de la familia eh, en, en algunos videos que se presentaron y bueno pues estaban totalmente choqueados no porque era era pues eh, algo inexplicable y algo que pues es totalmente inesperado no son de estas noticias muy muy tristes que que se presentan eh, no no muy seguido afortunadamente, pero que cuando se dan son,
3: son difíciles de asimilar y fíjate que era un tiempo ahora que hablamos de estos marlins en la reconstrucción con con Derek Jeter y estas figuras jóvenes que tienen ahí sobre todo en el picheo Pablo López Sixto Sánchez el propio Sandy Alcántara que que han tenido hasta cierto punto una muy buena temporada bueno no muy buena pero al menos aceptable temporada y, y que crean algo de expectativa dentro de esta organización pero eran tiempos en el que se podía ir al Marlins Park a ver peloteros de calidad podías ir a ver un Ichiro Suzuki podías ir a ver a un Giancarlo Stanton y por supuesto a José Fernández tengo amigos que residen en Miami eh, cubanos sobre todo que por supuesto marcaban eh, la fecha en el calendario cuando lanzaba eh, José Fernández en Marlins Park para ir a, a verlo pichar eh, y por supuesto para ver también estas otras figuras que, que mencionaba y hablamos de un muchacho que se divertía en el terreno de juego se divertía de verdad, se gozaba el juego de pelota eh, le gustaba por ahí también batear, conectaba sus buenos batazos de vez en cuando pero bueno lamentablemente perdió la vida y como dice Toño se va muy rápido el tiempo hace cuatro años ya Enrique
4: Sí, 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 efectivamente, y pues nos tomó a todos por sorpresa la noticia de este lamentable eh, fallecimiento. Además, un personaje con un gran carisma y solamente querido por sus compañeros. Eh, y esto que mencionas también eh, de la afición del equipo de los Marlines, pues es que también varias veces les han roto el corazón, porque... Es varias,
3: muchísimas muy veces.
4: <risas> sí, 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 pero es, es muy joven que ha sido campeón en un par de ocasiones, pero cuando son campeones de inmediato a desmantelar al equipo, ¿no? Y consiguieron aquel título sobre los indios de era de manera dramática con el imparable de rentería en extra innings eh, en el séptimo partido y más adelante también eh, pues eh, quizás de lo que más se recuerde es de Josh Beckett con una actuación formidable en Yankee Stadium y venciendo al equipo de los Yankees en ese clásico de otoño pero ahí otra vez a despedazar el equipo, y luego son las cosas, ¿no? Un ex-Yanqui, en el caso de Derek Gitter, que es el rostro eh, que más eh, se ve de los eh, propietarios del equipo de los Marlines y que maneja la oficina, pues se eh, deshizo de gente como Cristian Yelich y como Giancarlo Santon y así y así y así y así. Total que pues era un equipo bastante malito, pero pues ahora la verdad cosas, es que eh, ¿Ha sorprendido de que lo tengamos todavía en contención en este
3: momento? Yo estoy contento, eh, yo estoy contento. Hasta ahora, vamos a ver cómo me va este fin de semana, porque hay que tener de buenas a, a los buenos amigos que, que nos sintonizan en tu Radio ahí en Miami en la WQA. Eh, cada mañana y no, andamos haciendo fiesta todas las mañanas con los Marlins con el Heat también ya a punto de llegar a la final, los Dolphins que ya por fin ganaron esta esta semana así que yo estoy contento, ojalá se logren meter eh, estos Marlins a, a la postemporada y, y más contento todavía por mis gigantes de San Francisco que todavía están dando batalla ahí, han tenido una campaña incluso ya se deshicieron de de Pablo Sandoval, pero han tenido una campaña aceptable jugando ahí al, al borde de 500 y amenazando con meterse a los playoffs. Ya la semana que viene... Vamos a estar hablando netamente de los equipos que, que van a estar en esta postemporada, una campaña totalmente diferente dentro de las grandes ligas, pero que por supuesto hemos disfrutado. Algo es algo, dicen también en mi tierra que a falta de pan casabe, y bueno, hemos podido disfrutar algo, pero antes de despedirnos, eh, solamente Toño eh, destacar que no solamente en grandes ligas ya en Liga Mexicana del Pacífico se están reportando todos los equipos a los entrenamientos y tendremos temporada también, se dice que en algunas plazas se, se va a permitir la presencia de un porcentaje de público eh, algo complicado ¿no? pero pero es la intención que hay hasta el momento Sí, de hecho
4: ya lo, lo hicieron oficial ¿eh? todas las plazas de Sinaloa van a tener 40% de público eh, ojalá, ojalá que esto pueda caminar bien
3: se habla que en Jalisco hay un acuerdo con el gobierno del Estado también.
4: Ah, eso todavía no lo dan a conocer oficialmente. Uh -huh. Pero ojalá, ojalá, para, para la, la afición de charros estaría estaría muy bien, ¿no? Es una forma de distracción, claro, con sana distancia y con todos los cuidados que deben de tomarse. Pero bueno, en Sinaloa ya, ya lo dieron a conocer. En Sonora todavía no se sabe, en Baja California tampoco, el caso de Nuevo León tampoco, y lo que dices de Jalisco, mira, ojalá, 15 de octubre estará arrancando la campaña y tus gigantes, por cierto, mi querido Luis, tus gigantes, en este momento, vamos a ver cómo termina eh, eh, el asunto, porque todavía falta este fin de semana, pero tendrían de rival a los Dodgers de Los Ángeles, así que <ríe> es una rivalidad enorme, y, y bueno, pues ese sería el duelo en este momento. Y por cierto, ya Dave Roberts anunció que Clayton Kershaw y que Walker Bueller van a ser sus dos primeros abridores, no se sabe en qué orden, todavía eso no lo ha dicho, pero ellos serían los dos primeros abridores y como pintan las cosas y con este último que vimos de Julio Urías, que por cierto es un relevazo de seis entradas permitiendo solamente una carrera es dos imparables en su última aparición eh, y llevaba cinco entradas sin y ni carrera además, eh, pues todo indica que a Julio lo va a poner en el bullpen, parece que así va a ser pero bueno, vamos a esperar a ver cómo se van dando las cosas porque además eh, si, si tú te vas a un tercer partido, pues entonces es como un séptimo juego de, de, de postemporada de, de, de serie de campeonato, de serie mundial. Se juega la vida en un solo partido. Todas esas series que vamos a tener en la primera fase de playoff que se empaten una victoria por bando, pues van a ser partidos a vencer o morir, van a ser dramáticos. ¿no? Yo creo que, de verdad, creo que nos vamos a divertir con, con este formato de, de, de postemporada obviamente obviamente habrá que estudiar muy bien si en, en una campaña de 162 partidos eh, para el próximo año vale la pena mantener este formato no pero estaría muy interesante y por qué medias blancas de chicago ya vieron contra quién vivían, no
3: contra los yankees de nueva york no
4: exactamente contra los yankees de nueva york así que imagínate nada más qué clase de series se, se avecinan a ganar dos de tres partidos
3: ahí voy con medias blancas de chicago eh me quedo con los White Sox en esa serie
4: Mira, Gary Cole Gary Cole tendría tendría que garantizarte una victoria con los Yankees tendría, pero bueno, vamos a ver
3: Por cierto, Gary Cole que ya estaba leyendo por ahí que no quiere al dominicano Gary Sánchez en la receptoría para la postemporada, para lo que queda de esta temporada y para los playoffs tampoco, así que eh, Gary Sánchez que es también un hombre con responsabilidad en ese line-up de bateo no es de los de la tanda alta pero también eh, es un hombre de poder. Muchísimas gracias, eh, Toño. Un fuerte abrazo. Y ya la semana que viene estaremos hablando de, de, de postemporada. Ahora sí, increíblemente lo logramos. Logramos en este 2020 eh, cumplir una temporada de grandes ligas y llegar a los playoffs.
4: Oye, muy rápido, nada más, antes de despedirnos. Los que tuvieron los eh, contagios, eh, Miami parece que puede calificar, ¿no? Uh -huh. Cardenales está peleando también por la calificación. ¿Qué otros equipos fueron los que tuvieron contagios?
3: Los Bravos sí. de Atlanta también.
4: Atlanta, pues se va a meter. ¿Y quién me está faltando? Me está faltando un equipo.
3: Los Atléticos de Oakland, creo que también salieron por ahí algunos casos. O, o los Angelinos, no recuerdo bien. Tienes razón. Pero a ver, los les digo los, los sí. se van a meter. Los Phillies de Filadelfia, se que, ¿están todavía con chances?
4: Pues sí, pero yo creo que Phillies no va a calificar. En fin. Les mando un abrazo, mi querido Luis, como siempre, un placer. Henry, saludos y nos vemos el fin de semana. Que mañana, ah, mañana tenemos a Miami, por cierto, en TUDN. Miami contra, los contra los Yankees. Los Yankees, a las 12 del día, la transmisión en Canal 9. Eh, Marlines en contra de Yankees. Qué partido más importante para los Marlines. Se van a estar jugando parte de su futuro en ese, en ese duelo. Una serie bravísima en contra de los Yankees de Nueva York. Abrazo para los dos.
3: Gracias, un abrazo Toño, me le dan suerte a, a los Marlins, por favor, Enrique, también un fuerte abrazo para ti, gracias por también compartir este este podcast desde el Diamante.
4: Gracias Luis, un gustazo Toño, y bueno pues ya, la semana próxima en el siguiente podcast ya estaremos hablando de las series divisionales porque ya habrán terminado las fases de comodinos.
3: Así es y ya ahora sí, yo creo que con los clasificados ya determinados, ya vamos a irnos a, a dar los lo favoritos a la Serie Mundial. Yo prometo buscar los podcasts que grabamos antes de, de que comenzara la campaña para repasar qué fue lo que dijimos cada uno de nosotros en los pronósticos e irlo, irlo comparando con lo que sucedió en esta campaña. Muchísimas gracias a ambos. Soy Luis Quiñones y por supuesto la invitación para que descargue este podcast desde El Diamante, disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, también en la aplicación de Euforia y en TuneIn y para que lo comparta en redes sociales. Muy importante que lo comparte y que además nos deje sus comentarios en arroba tu DN Radio. Hasta la próxima.
1: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde El Diamante. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
2: Overdraft fees are just the worst. Get up to $200 in fee-free overdraft with a Chime checking account. Sign up today at chime.com goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply.